0: Gin und Lemon, der Podcast. So, zuallererst mal ein ganz freundliches Hallo zu unserem neuen Podcast Gin und Lemon, das ich zusammen mit dem Kai Seidenhefter aus der St. Alberts Distillery ab jetzt monatlich machen werde. Ich muss zur ersten Folge etwas sagen, und zwar ist uns beim ersten Mal quasi in der Generalprobe die Technik zusammengebrochen in der Mitte. Ihr werdet das merken, ich werde in die Mitte, wo die Technik zusammengebrochen ist, einfach einen Jingle reinsetzen ich habe mir dann überlegt, okay, machen wir das Ganze eine Woche später nochmal, haben wir auch gemacht. Die zweite Folge war von der Tonqualität her nicht ganz so gut wie die erste, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die beiden Folgen nicht hintereinander schneide, sondern dass ihr jetzt quasi diese erste Folge hört, ohne diesen Mittelteil. Und dann in wenigen Tagen wird es die zweite Folge von Gin und Lemon geben, was ja in dem Sinne eigentlich die Folge 1a ist. Und ja, so genauso werden wir dann Mitte Dezember auch dann direkt auf die dritte Folge gehen. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei und jetzt geht's los mit Gin und Lemon. So, dann begrüße ich jetzt erstmal alle Hörer hier im Auszeitradio und alle Hörer zu unserem neuen Podcast-Format und zwar Gin und Lemon. Und dazu habe ich mir als Markus Erdmer, als Eigentümer dieses Radios, einen sehr prominenten Gast hier aus der Region geholt. Und der stellt sich, glaube ich, jetzt mal selber vor.
1: Ach du liebe Güte, Markus, jetzt hast du gesagt, ein sehr prominenter Gast aus der Region. Ich weiß nicht, ob ich prominent bin, aber ich bin der Karl Seidelhefter. Ähm, ich äh, werkele hier in der äh, gin äh, im Ortsteil Haueda von Liebenau äh, herum und böse Zungen behaupten, dass ich nur Schnaps machen könnte. Aber das stimmt gar nicht, äh versuche mich ganz vielfältig aufzustellen und ähm, ich erlebe ganz viel hier oder darf hier ganz viel erleben äh, in der in der Destille, die sich hier in, auf dem Altar in der Kirche befindet ähm, und ähm, äh, mehr kann ich jetzt erstmal gar nicht so über mich, über mich sagen, äh, Markus. Wo
0: kommst du eigentlich ursprünglich her? Das heißt, du bist ja dann hier nach äh, Liebenau gezogen, Nehme ich mal an, als du diese Kirche hier entdeckt hast?
1: Ja, äh, ursprünglich bin ich eigentlich in Helmstedt geboren. Äh, viele Hörer kennen das vielleicht vom Zonen-Grenzübergang Helmstedt in Niedersachsen. Ähm, da, wo es rüber ging, äh, damals hat man, hat, haben die Leute gesagt: dann machst du rüber in die Ostzone. Äh, da war der Grenzübergang zur ehemaligen DDR. Und äh, familienbedingt äh, bin ich dann nach Kassel äh, und nach Kalden äh, gekommen äh, bin dort, habe dort meine Jugend verbracht, bevor ich dann äh, ja auch studiert habe in Kassel und in Saarbrücken. Und, äh, ja, und dann wieder nach äh, Kassel gekommen und dann in die Provinz äh, nach Liebenau. Dort sind die Kinder groß geworden. Hast du die ähm, Grenze
0: eigentlich noch bewusst mitgekriegt? Das heißt oh. also
1: Ostdeutschland, Westdeutschland und so weiter? oh ja, oh ja, ähm, äh, ich werde jetzt 61 Jahre alt, also ähm, ich habe das noch lebhaft vor Augen. Ähm, äh, die geneigte Zuhörerschaft <lacht> mag, denken, mag denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja von, vom vorletzten Krieg. Ähm, nein, das sind äh, das sind äh, äh, brennende Eindrücke äh, für mich jedenfalls, wenn ich, ich, bin bei Opa und Oma groß geworden, in der Bergarbeitersiedlung und äh, wir haben dann immer Ausflüge gemacht äh, zur Grenze und da kann ich mich immer noch ganz genau daran erinnern, dass die Asphaltstraße aufgehört hat. Dann kamen die ersten Grenzzäune versehen mit dem Schild Halt, Stopp, hier Zonengrenze. Und mhm. äh, danach kamen noch höhere äh, Zäune und im weiteren Verlauf meiner äh, Kindheit und beginnenden Jugend ähm, hat man dort in so einer kleinen Ortschaft Hötensleben einen Aussichtsturm gebaut, damit man rüber gucken konnte und die Menschen in Hötensleben zuwinken konnte. Das hat die gegenüberliegende Seite aber nicht lange toleriert. Die hat dann größere Zäune gebaut. Und ähm, rückblickend betrachtet äh, kommt es mir immer so ein bisschen <lacht> vor wie so ein Comicheft. Aber ähm, das war damals tatsächlich traurige äh, Realität, ähm, bis die Menschen aus der Ortschaft leben äh, umgesiedelt worden sind in andere Gebiete der ehemaligen ddr und man keinen Ruf- und Winkkontakt mehr äh, hatte. Ähm,
0: Warst du eigentlich auch mal
1: drüben? Oh ja, oh ja, äh, oftmals sogar. Meine, ich habe äh, Verwandtschaft in äh, Greifswald, in Wol Wolgast, in Magdeburg, äh, in Stendal und ähm, da äh, konnte man auch rüberfahren, äh, zumindest nach den eingeräumten Besuchszeiten der äh, damals sozialliberalen Koalition äh, unter Willy Brandt, äh, der hat das dann irgendwie ermöglicht, dass auch äh, Rentner äh, rüber konnten von üben nach drüben und ähm, da äh, durften wir dann durfte ich als äh, privilegierter Enkel, <lacht> sage ich mal, dann mit Oma und Opa dann die Verwandtschaft äh, besuchen und habe da recht viel recht viel mitbekommen. Ähm, allerdings sicherlich als Kind und als Jugendlicher und äh, man neigt ja immer äh, diese Sachen zu betrachten mit dem Erfahrungsschatz eines 60-Jährigen. Mhm. Ich versuche mich aber tatsächlich darauf zu begrenzen, wie ich es damals wahrgenommen habe. Aber äh, es waren ganz normale Menschen. Ne? Das waren, das waren, das waren ganz tolle, ganz tolle Menschen. Äh, ähm, äh, gut, Onkel Brüchen äh, oben in Greifswald, ähm, no, der, der gemeine Vorpommer, der äh, hat, hat er gesagt, der ist zwar ein bisschen langsam, ähm, ich zitiere, äh, aber äh, wenn er was sagt zu jemandem anderem, dann geht das tief, no? also mhm. das heißt, man äh, konnte äh, auch schweigend äh, im Gespräch vertieft sein, sage ich mal. Das waren, ich habe nur positive, positive Erinnerungen daran. Das
0: liegt aber, glaube ich, auch an den Menschen selber. Also wenn ich dran denke, mit Lukas zum Beispiel, also ja, mit meinem Sohn, ja. wir konnten stundenlang zusammensitzen ohne ein Wort zu sagen. Und nachher hatten wir beide das Gefühl, wir hätten über alles
1: gesprochen. Also, <lacht> ja, das die ist Welt so von Mensch, zu Mensch. <lacht> Ja, also ich fand diese, diese, diese Zeit, äh, äh, habe ich in sehr positiver Erinnerung. Und ich äh, äh, kann da keinen, 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 äh, kein Haar in der, Haar in der Suppe äh, finden. Ähm, mhm. Natürlich hat man auch als Kind äh, mitbekommen, dass äh, Onkel Burchen ähm, Dachrinnen hatte. Und äh, er hatte aber das Problem, äh, dass er keine Fliesen hatte für sein Bad. Und äh, dann hat ein reger Tauschhandel stattgefunden. Ich glaube kaum, dass ich das äh, als Kind oder junger Bengel äh, Nachhaltig beurteilen konnte. Ich fand das nur ein bisschen komisch. Ne? Ich habe hab zu der Zeit auch schon gedacht: Mensch, das kind aus, warum gehst du nicht ins Geschäft, warum kaufst du dir keinen? Ne? Mhm. Ähm, diese vermeintlichen Abstrusitäten, zumindest habe ich sie als solche damals wahrgenommen, die gab es natürlich, ähm, aber äh, ich glaube, ich hatte unbeschwerte Kindheit äh, in diesen Orten und alles andere wurde auch mehr oder weniger von mir ferngehalten. Ähm, äh, heutzutage sieht man das natürlich anders, wenn man den... Helmstedt ein, einsteigt in den Zug, also meine Großeltern und ich, wir sind damals mit dem Zug gefahren und dann überquerst du die ehemalige, man hat damals gesagt, Zonengrenze. Mhm. Ähm, nicht nur die Bildzeitung, sondern auch, <lacht> auch die ganz normale Bevölkerung. Und äh, ja, dann so eine Passkontrolle war, ähm, äh, Junge setzt sich gerade hin, äh, Junge steckt ein Hemd in, ordentlich in die Hose, also das war schon. Man hat gemerkt, dass es, es war eine ernste Sache, so ein Grenzübertritt. Mhm. Und ich kann mich äh, erinnern an die äh, Hunde, äh, die den Zug links und rechts äh, inspiziert hatten. Das waren Schäferhunde mit Maulkorb. Äh, und äh, äh, die haben dann sozusagen eine... Ja, Unter Bodenwäsche gemacht oder eine Unterbodenkontrolle äh, durchgeführt. Ähm, das sind diese Erinnerungen, die ich vom Grenzübertritt habe. Und dann gibt es noch eine, auch wenn ich keinem damit zu nahe treten möchte, aber ich hatte immer den Eindruck, wenn man die Grenze überschritten hat, dann wurde es grau. Ähm, da, da, da kann ich mich nicht gegen erwehren, gegen diesen, diesen Gedanken. Und äh, diese, diese diese ja, wie soll ich sagen? Ähm, war das damals
0: schon so oder ist das heute im Rückblick so, dass du das Gefühl nein, hast? Nein, das,
1: das war mein, mein Eindruck schon, schon damals so. Und der hat sich dann wiederholt, als ich dann ab 89, Ende 89, dann äh, auch noch öfters äh, äh, in den neuen Bundesländern äh, war, zu nach, der, äh, nach der Wiedervereinigung äh, heutzutage habe ich das überhaupt nicht mehr, das ist, wenn das heute jemand sagt, dann würde ich sagen, das ist doch Kokolores. Aber damals war das schon eine ein augenmerkliche Veränderung, die da im Sichtfeld auf dich einschlug, aber heutzutage, also dann, wenn ich ins Eisfeld fahre, dann, dann merke ich nicht mehr, wo ich bin. Also, war, das,
0: war das eigentlich nach der Grenzöffnung dann, also nach 1989, war ja. das das Gefühl, wir sind jetzt ein Volk oder war das mehr so ein Gefühl von, eigentlich sind es zwei Länder, die zusammengelegt werden? Weil ich hatte damals irgendwie so ein mulmiges Gefühl, auch als ich dann gehört habe, hier werden blühende Landschaften entstehen, wo ich mir dann gedacht habe, hoffentlich wissen die Leute, dass sie Blümchen eben nicht essen können. Aber ähm, dass ich das Gefühl hatte so und wir nutzen die jetzt auch noch mal so ein bisschen aus. Also.
1: Ich beziehe mich jetzt mal auf das Erstgenannte. Des, die, die, die Erstgenannten Eindrücke, die waren von Kind, Jugend, am Beginn der Jugend. Äh, 89 da bezeichnete ich mich schon als Mann mit äh, relativ vielen Erfahrungen und auch äh, Ausbildung. Ich habe diese mehr an blühende Landschaften eigentlich nie, nie geglaubt. Ich war in 89, 90, 91, 92 in vielen Städten. Ich habe dort auch Volkswirtschaftslehre unterrichtet oder Betriebswirtschaftslehre unterrichtet. Also warst du Lehrer? Ja, ich habe das studiert, diese komischen Fächer und <lacht> diese... Ja, äh, und habe dort äh, drüben mit ausgebildet äh, für angehende Steuerberater, Bilanzierungskaufleute, äh, Finanzbuchhalter etc. Äh, mhm. in gewissen Teilbereichen und habe immer äh, drei, vier Wochen, äh, mal in Güstrow, äh, Halle, Stendal wiederum, weil die Gegend schön ist, ähm, dort verbracht äh, und äh, kam halt viel mit diesen Menschen zusammen. Äh, natürlich auch mit den Wünschen dieser Menschen, ähm, Hoffnung und auch vielen Illusionen, sage mhm. ich mal. Ich kann mich noch an, eine, an eine, eine, eine Sache erinnern, das war Volkswirtschaftslehre und ich glaube, wir hatten das Thema äh, Akkumulation des Kapitals und da hat dann die letzte Reihe äh, nach vorne gerufen und die Akkumulation des Kapitals wird den Kapitalismus in sich selbst überwinden. Das stammt, mhm. ist ein Spruch aus Lenins Schriften mhm. ähm, und äh, ich habe dann gesagt bekommen, dass diese ähm, Teilnehmer... Äh, sozialistische Menschenführung studiert haben, das hat mich ein bisschen befremdet, dass, dass, dass Menschen eine solche Fortbildung oder Ausbildung anstreben, aber im Grunde genommen die Grundsituation, in der sie sich bewegen und in der sie, von der sie partizipieren möchten, doch so umfänglich in Frage gestellt und Das hat mich auch als junger Mann stark irritiert.
0: Ja, was, was mich so ein bisschen wundert, das ist, ich meine, wir hatten hier in Westdeutschland unsere Geschichte seit 1945, aber in Ostdeutschland gab es eben auch eine Geschichte seit 1945 und man hätte da wunderbar was draus machen können, aus Egons Lampenladen und so weiter, ja. dass man da eventuell auch so eine Art Museum für die ehemalige DDR, Aber sagen wir mal ganz ehrlich, also ich meine, viele sagen das über die NS-Zeit, was ich absolut furchtbar finde, aber in der ehemaligen DDR, es war nicht alles schlecht, oder?
1: Ich weiß nicht, ob mir das, ob mir das zusteht, auch wenn ich äh, sicherlich einige Jahre in den neuen Bundesländern verbracht habe. Ob, ob ich das, ob ich das äh, beurteilen kann? Ähm, ähm, es ich glaube,
0: dass, glaub, dass die Situation der Frauen damals in der ehemaligen DDR eine ganz andere war als die Situation der Frauen hier, die also hier noch nicht mal sich eine Wohnung anmieten oder einen Job annehmen durften, ohne dass ihre Männer ja. da ja. ihr okay gegeben haben. ich
1: glaube, das muss man immer im Kontext sehen. Ich meine, die, 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 die Frau als Produktionsfaktor in der ehemaligen DDR wurde benötigt. Ähm, die hatte auch eine ganz andere Stellung. Das waren selbstbewusste Frauen, äh, die haben, die waren ja Rollenklischee einer, einer, einer Westdeutschen äh, wesentlich, wesentlich voraus. Ähm, das, äh, also das ist meine Erfahrung. Ich kann das natürlich nicht wissenschaftlich valide hier be äh, beurteilen, aber das ist meine Erfahrung über einige Jahre. Ähm, das sind sicherlich positive äh, ähm, Sachen. Bloß ich glaube, man muss auch den Kontext sehen, warum das so war. War das jetzt eine äh, liberalere oder aufgeschlossenere, heutzutage würde man sagen, MeToo-freundliche Gesellschaft? <lacht> oder ähm, war das eine Situation, die herbeigeführt werden musste, um, äh, gewisse, ja, äh, um gewisse Produktivitätsstandards überhaupt zu erreichen, weil man die Arbeitskraft der Frau als solches ja natürlich auch zwingend benötigte. Ist
0: das nicht heute genauso?
1: Mhm.
0: Also ich meine, wenn sich ein Alleinverdiener schon eine normale vier -Zimmer oder Fünf-Zimmer-Wohnung nicht mehr leisten kann, also ich rede jetzt nicht hier vom Land, ich rede jetzt von den Städten, mhm. da wird die Produktion oder die Produktionsfähigkeit der Frauen gebraucht, deshalb, weil sie ansonsten verhungern würden, oder?
1: Ich glaube, dass die Produktionsfähigkeit oder die, die, die Einsatz, der, der Einsatz von Arbeitskraft heutzutage vor allen Dingen unserem Wirtschaftssystem zugute äh, kommt und dass eher die Notwendigkeit darin liegt, äh, dass viele ähm, Menschen heutzutage in unserem Land halt zwei oder drei Jobs haben müssen, äh, um überhaupt existieren zu können. Das ähm, muss man sich ja auch mal, mhm. manchmal klar, äh, klar machen. Ich glaube, das ist, das ist schon, ähm, äh, auf der einen Seite wurden äh, Frauen benötigt, um, äh, an, an, ja, um ein Land überhaupt am Laufen zu halten. Heutzutage äh, geht es eher darum, dass, man, dass, man, dass viele Leute arbeiten müssen ähm, in ein, zwei oder drei, äh, drei Jobs, äh, um äh, überhaupt existieren zu können, was ich äh, zudem bedauerlich finde. Ähm, mhm. Ähm, weil es bleibt ja dann am Ende des Tages recht wenig Licht über. Ähm, ja, mal, genau das ist ein Problem, oder? Ja, das ist ein großes, das ist ein großes, äh, großes Problem, das natürlich auch, auch in alle, alle Bereiche hineinwirkt. Äh, wir hier auf dem Land, wir mögen ja hier noch. Äh, wie sagen es manche Leute hier, Markus, äh, bei uns auf dem Land ist die Welt noch in Ordnung, aber das ist ja auch mehr Schein als Sein. Ich, auch hier auf dem Land gibt es Existenznöte. Äh, äh, ähm, äh, wenn ich allein die Grund- und die Hebesätze sehe,
0: ja, das stimmt. Und wenn ich die Wasserkosten sehe, du hast vollkommen recht. Und dann die Preise im Supermarkt, da stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ja, ähm, und das ist... Äh, ich, wollte jetzt auch nicht vom Thema ablenken, aber ich wurde neulich auch äh, darauf hingewiesen, dass man, dass man hier auf dem Land ja auch in der, in der Gastronomie oder hier bei uns in der Kirche ja, äh, äh, das alles günstiger machen kann. Ähm, wir sind ja hier auf dem Land äh, und dann habe ich so drüber nachgedacht. Also am liebsten hätte ich rausgekachelt, aber äh, du weißt es, was ich jetzt wahrscheinlich sagen werde. Äh, bei uns kostet es Öl oder der Strom genauso viel wie in Kassel auch, äh, und äh, der Paprika, der Spitzkohlen, und der ist genauso teuer. <no? lacht> ähm, gut, hier sind die Mieten günstiger. Ähm, ja, das ist wohl wahr. Äh, auf der anderen Seite sind natürlich die äh, Mobilitätskosten äh, hoch. Um einiges ähm, höher. Ja. Um einiges höher ähm, bei äh, gleichzeitig fehlender Infrastruktur für den, für den Nahverkehr. Ähm, und ähm, da schlägt das natürlich ins, äh, ja, ins Portemonnaie rein, ähm, wenn man jeden Tag nach Kassel muss äh, oder nach Baunatal. Äh, das sind halt jeden Tag 70 Kilometer ja, und das bei mhm. 20, 21 Arbeitstagen ähm, bei diesen äh, gestiegenen Energiepreisen die auf dem Land im Übrigen genauso hoch sind wie in Kassel, ja, klar. <lacht> ähm, da äh, ist es natürlich ähm, schwierig zu sagen, warum es auf dem Land billiger äh, ist. Ähm, das Land hat, glaube ich, andere Vorteile. Ich meine, wenn ich was sage, dürftest du ja, keinen Ausschlag haben. Nee, dann, ja, nee, ich habe jetzt hier wieder Ausschläge, bloß ich weiß nicht, ab wann. <lacht> das habe ich eben erst gerade gesehen.
0: Wir werden das sehen, oder besser gesagt, ich werde das sehen und dann werde ich
1: eventuell einen Teil rausschneiden oder wie auch immer, oder ich rufe dich an. Oder ja, das ist, ist in Ordnung. Äh, äh, an meiner Meinung und Haltung hat sich ja auch nichts geändert in der Zwischenzeit, äh, also es kommt nicht zu neuen Inhalten, um es mal scherzhaft zu sagen. No. Nee, um. wir,
0: haben ja, wir haben ja jetzt vor kurzem unten die Wohnung verkauft im September, Ja. besser gesagt. Und äh, da war es halt so, dass meine Frau hat, hat gesagt, was sie gerne hätte. Und mhm. das war halt, äh, wir haben bisher den fahre ich jetzt weiter, so einen, so einen kleinen Wagen gehabt, der halt so wirklich keinen Hering vom Teller gezogen hat. Und ähm, wo sie sagte, sie hätte gerne ein Auto, das ein bisschen sportlicher ist. Und wo ich gesagt habe, ich interessiere mich wahnsinnig für Filme. Und aufgrund dessen hätte ich gerne so einen Beamer fürs Wohnzimmer. so Jetzt habe ich meinen Beamer fürs Wohnzimmer, wo sich äh, meine Frau recht wenig für interessiert. Also sie ist nicht diejenige, die also da sich einen Film reinschie äh, reinschiebt ja. oder so und ich bin mit dem Auto, das sie sich gekauft hat, bin ich noch keinen Meter gefahren deshalb, weil es mich nicht interessiert aber trotzdem, ich freue mich, wenn sie glücklich ist und sie freut sich, wenn ich glücklich bin und hin und wieder sagt sie mir auch, wenn ich irgendwo, sag ich jetzt mal so, wenn ich mal wieder die Füße in den Wolken habe, dann holt sie mich gerne mal wieder runter, aber wie gesagt, dieses dieses äh, diese gegenseitige Reibung und äh, dass man auch unterschiedliche Interessen haben kann und so weiter. Das finde ich wichtig. Das finde ich wahnsinnig
1: wichtig. Es ist letztendlich belebend für, 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 für eine, eine, jede, eine jede Beziehung. Äh, äh, es geht auch nicht, meines Erachtens auch nicht darum, dass man Genehmigungen ähm, einholen muss, sollte. Äh, lass den anderen, ruhig, lass den anderen ruhig ja auch machen im Rahmen der äh, räumlichen, wirtschaftlichen etc. Ähm, Parameter. Ähm, das, ist, das, ist nur von, das ist nur von Vorteil. Ja. Und, und ich denke mir, dass, dass viele Leute wirklich sehr, sehr zwängig sind. Äh, ähm, ich glaube, das ist nicht förderlich äh, für ja. so manche für so manche beziehung auch nicht bei den bei den bei den bei den jungen leuten um aufs wegwischen wiederzukommen ähm, sich der situation zu stellen und zu sagen äh, du hast da und da zwar ganz andere meinungen aber eigentlich bist du doch ein toller hecht äh, oder ähm, wie war das neulich? Da hat mir jemand gesagt, Na ja, Kai, du bist ja recht transparent, indem du das und das alles sagst. Und ich habe dann darauf erwidert, und das meine ich auch aufrichtig, Leute, ich habe auch nicht die Zeit dazu, dass wir uns jetzt fünf Jahre lang beschnuppern, bevor du aufsteigst in den Grad Bekannte. Ja. Weitere fünf Jahre, bevor du Freundin wirst, man sagt, für was man steht, damit der andere damit umgehen kann, es gegebenenfalls interessant findet oder uninteressant oder äh, vielleicht sagt der andere auch, das ist überhaupt nichts für mich. Ähm, es geht doch nicht darum, im Leben permanent etwas zu sagen, weil man geliebt werden will, hm. ähm, das, dann, dann müssten wir beide uns ja äh, permanent äh, total verbiegen. Ähm, müssen wir morgen schon dran denken, wie wir, wie wir jetzt den Tag formulieren sollen, äh, mit den verschiedensten Menschen auch immer. Das ist nicht zielführend. Äh,
0: das ist ja dann, genau der Grund, weshalb ich gesagt habe, lass uns beide zusammen mal einen Podcast machen, weil wir uns gegenseitig nicht verbiegen und wir uns gegenseitig auch nicht die ganze Zeit recht geben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal Reibung dabei ist. Ja, aber, das kann auch entstehen,
1: äh, aber das ist doch nichts Schlimmes.
0: Nein. Über, überhaupt nicht. Äh, und weil wir uns ähm, gegenseitig nicht missionieren wollen. Und das nein. Finde ich das äh, ist das Wichtigste.
1: Die Akzeptanz dem anderen äh, gegen, gegenüber, natürlich hat die auch gewisse rote Linien äh, ich, ich sage es, ich will es mal wie folgt formulieren. Ähm, wir sind hier zum Beispiel äh, auf, 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 den, auf die Kirche bezogen. Wir sind hier eine Manufaktur. Wir stehen hier für Vielfalt. Mhm. Äh, äh, Vielfalt der Getränke. Äh, wir leben in einem wunderbaren Land, in dem wir jeden Tag uns aussuchen können, welche 2500 äh, Weine äh, trinken wir denn jetzt nacheinander. Wir haben eine unendliche Auswahl an Bier etc. Äh, ja, und das ist jetzt unsere spezielle Vielfalt hier in der Kirche vielleicht. Aber diese Vielfalt begegnet uns ja auch mit, äh, mit den verschiedensten äh, Kulturen, mit den verschiedensten äh, Menschen ethnischer sonstiger Herkunft. Ja. Äh, völlig egal, woher sie kommen. Ähm, und, ähm, das ist eine äh,
0: Chance, ich, das ist kein Risiko, das ist auch keine äh, Gefahr, das ist eine Chance.
1: Das ist, eine, genau, und da, da, man, man, man sollte es auch positiv angehen. Und wenn man hier ähm, in dieser Vielfalt lebt, dann kann man natürlich sich nicht gemein machen mit äh, Gruppierungen, die äh, Vielfalt ausschließen. Ähm, mhm. Das wäre jetzt für mich eine rote Linie ja, ja ähm, äh, wer, wer wer Menschen ausgrenzt aufgrund ihrer Hautfarbe aufgrund ihrer Religion ähm, das ist nicht mein ähm, Gesprächspartner das das mhm. führt zu das führt zu nichts äh, ähm, äh, man kann sich gegen man kann sich begegnen man kann offen Kritik aneinander üben aber man sollte immer daran denken dass man auch bei der Kritik bleibt und nicht dass man in der Polemik endet <lacht> ähm, äh, ja, äh, ja, das ist vollkommen ähm, Neulich hat mir ein ein, ein 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 Koch in 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 Kassel in Kassel gesagt, ne? ja, und bei uns arbeitet eine Köchin, die ist so fett, ja, ne? aber die hat ein total hübsches Gesicht. Und wie gesagt, weißt du überhaupt gerade, was du da gerade gesagt hast? No? Also dieses, ähm, oder äh, das ist hier in der Kirche auch passiert, also äh, äh, die Ricarda Lang, die sei ja so fett. Hm. Ja, sei ich ja, und ähm, was 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 hat das denn mit der grünen Politikerin zu tun? Ähm, wollen wir jetzt hier über... Italienweiten reden oder wollen wir über Politik äh, grüne Politik reden. Ja, mhm. ähm, das finde ich polemisch, das finde ich verunglimpfend, das finde ich eher abschneidend. Das ist bäh für mich. Mhm. Ähm, das kann ich überhaupt nicht äh, leiden, äh, so etwas. Ähm, wir können uns gerne über, äh, über die, äh, was weiß ich, über die figurbetonten Menschen oder wie auch immer unterhalten und ob das gesund ist oder nicht gesund ist, äh, ja, aber, aber sie ein müssen es im Thema. Grunde genommen selber wissen. Das ist es nichts, was irgendwie anderes angeht. Ist ein, anderer, ist ein anderer, ist auch ein ganz anderer Kontext, äh, finde ich. Äh, wenn man, wenn man, wenn man sowas wie, wie, wie dick, fett oder äh, keine Haare, viele Haare äh, vermischt mit einer, mit, eine, ja, mit einer gesellschaftlichen Positionierung oder gesellschaft politischen Positionierung. Äh, das finde ich so ein äh, erbärmliches Hilfsargument, äh, um jemanden anderen in den Dreck zu ziehen, weil einem nichts anderes Besseres als Gegenargument oder als Argument einfällt. Ähm, und das, äh, da, da positioniere ich mich ich glaube, ich habe mich auch eben gerade gehen lassen, sehr deutlich, äh, mhm. das, ähm, das möchte ich, das, das möchte ich. Da gibt es eine, eine rote Linie. Also, du,
0: hattest, du hattest am Anfang, bevor wir jetzt aufgenommen haben, hattest du was ja. gesagt, und zwar allgemeine Beliebigkeit. Was ja, meinst diese, du damit?
1: Mit allgemeiner Beliebigkeit, mit, mit allgemeiner Beliebigkeit, das ist für mich was sehr Erschreckendes, ähm, wir leben in einer Zeit, in der wir alle Güter in einer Produktionstiefe, Sortimentstiefe und Sortimentsbreite über 24 Stunden am Tag äh, käuflich erwerben wollen ähm, ähm, und äh, ich denke mir äh, gleichermaßen äh, nehmen wir für uns in Anspruch, dass alles natürlich auch nachhaltig sein muss, äh, ähm, dass viel, viel Greenwashing-Argumente Greenwashing, äh, äh, auch dabei sind. Um es ganz konkret zu sagen, ich finde es ganz einfach komisch, äh, dass, äh, dass wir ähm, am Heiligabend in den Supermarkt gehen und Erdbeeren kaufen, äh, möglichst auch noch um 18.30 Uhr oder um 20.30 Uhr, äh, und ähm, an der ersten Januarwoche im gleichen Supermarkt äh, die Verkäuferin ansprechen und die lang machen und sagen, dass die Erdbeeren wahnsinnig teuer waren und dann nichts geschmeckt haben. <lacht> ähm, äh, das, das, das ist, das ist ähm, für mich so eine Beliebigkeit, dass man alles konsumieren will zu jeder Zeit. Äh, um, und sich dann auch noch drüber aufregt, wenn manche Sachen halt ja, teuer sind oder nicht aromatisch oder wie auch immer. Oder äh, mein Freund Sascha und Marlena Schmidt mit dem Hofladen, wenn dann eine Dame reinkommt, die sagt, sie hätte gerne 36 Kotlets. Mhm. Ähm, und äh, Sascha äh, als Landwirt darauf hinweisen muss, äh, dass ein Schwein keine 36 Koteletts hat ähm, mhm. ähm, und äh, dass da auch noch was anderes dran ist an dem Schwein. Und das hat die Dame überhaupt nicht interessiert, weil sie braucht jetzt hier, no, wie, ja, wie Rumpelstilzchen gestampfe, äh, äh, 36 Kotlets. Äh. Ja, das, das hatte
0: Rio letztens auch, wo ja. eine reinkam und meinte, sie hätte gerne, ich weiß es nicht, ich glaube, es waren 40 Haxen oder sowas. Ja. 40 genau. gegrillte Haxen.
1: Ja, ja. Äh, vorbestellt das, für morgen. Das muss halt da sein, ne? Also, weil ich das jetzt will. Oder dass man, dass man äh, äh, Spargel am 4. Advent essen muss. Äh, ich, ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich die Menschen verurteile. Nein. Aber ich wünsche mir, dass man darüber vielleicht auch nachdenkt. Ähm, dieser Spargel am, am 4. Advent, der hat ähm, circa 24.000 äh, Kilometer oder Seemeilen auf dem äh, Schwefelfrachter. Und ich bin kein Ökelzökel, ich bin kein Grüner oder sonst was, ne? aber mhm. er hat 24.000 Kilometer auf dem Tacho. Ähm, der kommt aus Peru. Ähm, äh, ja Und gleichzeitig äh, ähm, schenke ich mir morgens in meinen recap kaffee pot ne, äh, den Kaffee hm. ein, damit ich zum Supermarkt fahre, äh, noch den Kaffee aus dem Recap-Becher äh, nehme, ähm, weil ich ja so total nachhaltig bin, ähm, äh, um den Spargel zu holen. Ähm, äh, das finde ich, das ist diese Beliebigkeit, äh, dass man alles haben möchte, dass man keine Konsequenzen so richtig zu Ende denkt, äh, dass es ein großes Problem ist. Wie hat es eine Dame letzte Woche hier in der Kirche zu mir gesagt, was den Recap-Becher angeht? Sie hat gesagt, Kai, wie ist denn das bei dir gewesen? Ich habe nie Recap-Becher gebraucht. Ich habe immer Tassen gehabt. Ich bin ein bisschen vorsichtiger gefahren. Also Das ist alles... Ich weiß nicht, das ist alles so, so, so oftmals so ein Nachhaltigkeitsgedöns, aber nichts Ehrliches äh, dabei. Weißt du, unser Problem
0: ist, ja. dass wir immer versuchen, unsere Wohnung aufzuräumen quasi. Mhm. Aber wir versuchen sie dadurch aufzuräumen, indem wir die Fenster aufmachen und alles nach draußen schmeißen. Ja. Ich habe das damals gesehen, als es also diese Abwrackprämie gab von den Autos. Ja wo also dann ähm, die Regierung da richtig Geld reingesteckt hat, so nach dem Motto, wir wollen also alle sauber fahren und so weiter und so fort. Ist dann nachher hingegangen und hat also diese zurückgenommenen Autos, hat sie dann der Industrie natürlich überlassen. Ja. Und die sind dann hingegangen und haben unter anderem Sofia zur dreckigsten Stadt in Europa gemacht, indem sie diese ganzen Autos dann einfach ins Ausland geschafft hat. Und genauso das machen wir das im Moment auch. Das heißt, Wahnsinnig also wir nachhaltig. Ne? Wir versuchen, unsere Bude sauber zu halten, indem wir das Fenster aufmachen und alles auf die Straße werfen. Wie es draußen ja. aussieht, ist uns egal. Und,
1: es, äh, es, äh, ich finde, ich finde diese, diese Sache wirklich wirklich fatal, dass man... Dass man ähm, es ist ja grundsätzlich ein positives Handeln, wenn man, wenn man wiederverwendbare Becher nimmt. Aber der wiederverwendbare Porzellantasse in, im, im Küchenschrank, die ist ja noch nachhaltiger. Okay, die könnte schwappen. Aber nein, wir wollen ja auch, wir wollen ja auch beim Autofahren heißen Kaffee trinken. Ne? Verschüttfrei warum? Äh, trinken. Warum? Ne? warum? Ja, weil wir das wollen. Weil uns danach ist. Ähm, warum kann sich der Hund die Eier lecken? Weil das kann. Also, ähm,
0: das, das, das. das erinnert mich daran, wie einer mir sagte, mein Hund leckt sich stundenlang die Eier und ja. keiner sagt was dazu. Und wenn ich das mal mache, <lacht> sagen alle, lass den Hund in Ruhe. Recht <lacht> so.
1: Aber, aber du, du, dieses, dieses, banale, dieses banale Beispiel äh, mit, dem, mit dem Kaffeetrinken. Ich trinke, ich bin bekennender Kaffeetrinker, ich habe morgens immer meinen Kaffeebecher mit dabei. Ähm, äh, wenn ich mit dem Auto fahre äh, und äh, das finde ich auch alles in Ordnung, aber ich brauche dafür keinen Recap-Becher, ich brauche dafür keinen äh, zertifizierten, was weiß ich was, Becher oder so. Ich habe meine Porzellantasse. Ähm, ja, das ist das, ich weiß nicht, ist, entweder das ist das altmodisch. Äh, Nein, es ist wir, haben noch, wir
0: haben noch Verzicht gelernt. Bloß ja, die, die äh, heute groß werden mit ihrer Helikoptermama und dem Helikopterpapa und so weiter, die lernen keinen Verzicht, weil alles, was der Kleine oder die Kleine haben möchte, kriegen sie auch.
1: Ja, das ist, äh, ich möchte da auch gar nicht nur irgendwie auf, auf andere zeigen. Ich bin auch nicht frei von Fehlern, gar keine Frage. Bloß überall da, wo man so etwas erkennt, hm? da kann man doch, diese Handlung Einhalt äh, gebieten, wenn es einem denn doch so wichtig ist mit der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz und bla bla bla. Ähm, wenn man das allerdings nicht macht, dann ist es für mich in meiner persönlichen Wertung nur ein Lippenbekenntnis. Äh, das heißt nicht, dass jeder bis zum letzten Tüpfelchen, ich zitiere jetzt auch nochmal die Dame, mit der ich mich unterhielt letzte Woche, die hat gesagt, wir haben unser Auto abgegeben. Wir versuchen es ganz einfach jetzt mal als Rentner, also sie arbeitet noch in der Stadt Kassel, ohne Auto. Vielleicht gelingt es uns. Wir gucken mal. Wenn es nicht geht, dann holen wir uns einen Kleinwagen wieder. Ja. Aber und das ich, finde ich total toll, der, der Ansatz. Man versucht es. Die haben natürlich auch in der Stadt... Ja, Andere Möglichkeiten Verkehr, äh, erzählen, Verkehrstechnische äh, Infrastruktur. Ja, sie sind beide. Die Kinder sind aus dem Haus, sie, die können auch mal mit einer Tüte nach Hause laufen. No? Äh, nicht wie bei einer Großfamilie, dass der Kofferraum voll ist. Ähm, das weiß ich auch alles zu, äh, zu werten. Äh, aber ähm, der Versuch äh, und äh, wie sie das so gesagt hat, ich, wir versuchen das ganz einfach mal. Wir behaupten nicht, dass das funktionieren wird, garantiert. Wir halten uns ein Hintertürchen offen, aber wenn es gelingt, ist es ein Beitrag. Das, also das finde ich, find ich ein total cooles, cooles Statement. Ist das? Ähm, äh, offen bleiben nach allen, nicht als Hintertürchen offen bleiben, sondern eine Erfahrung sammeln über ein Jahr, ob es geht, ob es nicht geht, ob es sich bewährt. Ähm, ja, ist doch, ist doch unheimlich viel gewonnen, äh, statt äh, zwängig irgendwelche Positionen zu vertreten, die vielleicht gar nicht äh, einzuhalten äh, sind, aus äh, manchmal auch aus zwingenden praktischen Gründen nicht, äh, nicht möglich sind. Nicht jeder ja, kann aber sich das so kannst, verhalten.
0: das kannst du nur machen, wenn du auch mal Verzicht gelernt hast und gemerkt hast, dass Verzicht auch mal was Positives sein kann, oder?
1: Ja, am äh, um mein Hochschulprofessor in Volkswirtschaftslehre in der Mikroökonomie ähm, äh, hat gesagt, ähm, Leute, wenn ihr 20 Mark habt, dann müsst ihr euch entscheiden zwischen einer Kiste Bier oder zwei Flaschen Korn. Ähm, und da müsst ihr ganz einfach Prioritäten setzen. Das ist eine gewisse Präferenzenordnung. Mhm. Ähm, das heißt, äh, um etwas zu erlangen, muss man auch auf etwas anderes verzichten. Das ist immer so. Ähm, da, kommt, da kommen wir alle auch nicht drum herum. Ähm, äh, und ich möchte das auch nicht ins, ähm, in, ins, ja, ins Abstruse. Äh, ähm. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, ach Kai, am liebsten hätte sie sieben Männer. Und äh, ich war, glaube ich, 16, 17 Jahre alt. Ich, ich habe zwar keinen hochroten Kopf mehr bekommen, aber ich habe mir schon gedacht, oh Mutter, na, äh, war da jetzt der Alkohol dran schuld? Ähm, und, und dann hat sie dann gesagt, nein, so einen an dem bei dem ich mich ausheulen kann, einen fürs Theater, einen für den wilden Sex, einen für den sanften Sex, ne? hm? einen zum Repräsentieren no? und den anderen vielleicht auch mal für ein kleines intellektuelles Gespräch und, äh, und dann hat sie gesagt, ja, aber das wird alles nicht so funktionieren, ne? No? Weil alles, alles, alles kann man nun mal nicht, äh, nicht, nicht haben. Äh, und selbst da, in, in, diesen, in diesen Bereichen, äh, fängt schon äh, dieses böse, böse Wort Verzicht an. Ähm, ich oute mich selbst. Äh, ich bin seit 28 oder 29 Jahren jetzt mit meiner Frau liiert. Äh, bis heute Morgen ging es gut. <lacht> ähm, nein, sage ich äh, dir ganz offen und auch ins Radio, äh, ich kann. Wir springen uns nicht mehr jeden Tag zweimal an der Spüle an. Mhm. Aber äh, sage ich da auch dazu, ne? äh, ich kann mir auch erlauben, auch beim, bei der dritten Tatort Wiederholung einzuschlafen an ihrer Schulter und vielleicht dabei zu schnarchen und ein wenig zu sabbern, ohne dass sie mich danach schämen muss. Mhm. Ähm, also man, das, das, ist, äh, das ist. Viele wollen halt alles. Und das funktioniert nicht. Das, äh, das
0: bloß selbst die Leute müssen sich immer noch eingestehen, dass also selbst so ein George Clooney hin und wieder beim Kacken auf der Schüssel sitzt und sich dabei die Fußnägel schneidet. Also richtig, ja,
1: ganz <lacht> <lacht> recht so, recht so diese Bemerkung, ja. Und diese, ähm, das meine ich im Grunde genommen mit dieser Beliebigkeit, dass man alles haben möchte, ohne Konsequenz, ähm, möglichst auch mit einem grünen Gewissen oder mit einem Klimagewissen, ähm, das, das funktioniert ganz einfach nicht. Man, man braucht bei jedem Tun und Handeln eine, eine, eine dazugehörige Konsequenz. Mhm. Und ich habe eben gesagt, Verzicht, böses Wort. Konsequenz, auch böses Wort. Man möchte diese Konsequenzen aber nicht haben. Man möchte den Verzicht nicht haben. Man möchte gerne alles haben. All in, sagt man dann beim roulette ja, obwohl andererseits, wenn sich,
0: wenn sich Leute irgendwo bewerben, dann reden sie immer von Erfahrung. Sie haben dann immer wahnsinnig ja. viel erfahren. Erfahrung. Erfahrung ja, ja. heißt ja. nichts anderes, als Sachen falsch gemacht zu haben.
1: <lacht> den finde ich, find ich sehr gut, muss ich, muss ich sagen. Ja, ist ähm, auch so. Plus, äh, das wird in, in der heutigen Zeit in einem völlig anderen Kontext gesehen. No, heutzutage musst du ja schon 23 Jahre alt sein, zwei Jahre Auslandsaufenthalt haben, Bachelor, Bachelor. Ähm, und dann kannst du mit deiner Erfahrung äh, ins, ins Rudern kommen oder ins Prallen kommen. Ähm, ich finde das, äh, ja, äh, wie, wie du gerade gesagt hast, dass man ein, ein Wort wie Erfahrung nicht immer nur mit, dem, mit, dem, mit den ganzen positiven Sachen in Verbindung bringen sollte, sondern durchaus auch die Bemerkung von dir, Erfahrung heißt, dass man vieles schon falsch gemacht hat. Ja. Ähm, und da ist keine Schande dran. Äh, nee, ganz im äh, Gegenteil. Äh, ohne, ohne diese. So, 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 so ein Lieblingsspruch zu äh, Helikoptereltern ist, ist immer: Euer Kind wird nie lernen, sich festzuhalten am Klettergerüst, wenn ihr es immer auffangt. Es muss auch mal in den Sandkasten fallen mhm. äh, und äh, Sand vermischt mit Runde äh, Kacke äh, im Mund haben. Das ist die beste Methode, damit man auch weiß, dass, dass es so eine Konsequenz hat, wenn man sich nicht, nicht festhält. Ich gönne keinem irgendwie ein, Ungesch ein Missgeschick oder, oder einen Schmerz oder so, aber ich kann, konnte meinen Tochtern, Töchtern, ich habe drei davon, ähm, auch nicht ihre äh, erste Liebesbeziehung abnehmen. Äh, oder Und auch nicht den ersten Liebeskummer. <lacht> Und auch nicht den ersten Liebeskummer. Das, das, das funktioniert ganz einfach nicht. Und äh, das ist sicherlich schmerzlich für die, für die, für die, äh, von unserer Sicht aus, von uns älteren Herren, äh, äh, ja, für die Kinder. Äh, aber das haben wir alle durchlebt. Ja, äh, eben. Und ähm, da gab es sicherlich auch einige äh, feuchte Kissen, die ich geheult habe oder äh, unglaublich traurig war. Ähm, ja, bloß aber, im
0: Endeffekt hat es dich zu einem besseren Menschen gemacht. Also im Endeffekt hat es dir Erfahrung
1: gegeben. Die Erfahrung? Du da, ne? Ja ja, ob, man, ob ich ein besserer Mensch geworden bin, da müssen dann andere Leute drüber entscheiden. Ja. Aber, aber das, hat, das hat diese Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das äh, verstehen, äh, verstehen, verstehen viele, äh, viele viele nicht. Und die sind guter Dinge und wollen auch gerne das Beste. Auch meine Eltern wollten das Beste für ihr Kind. Ja, äh, das so liegt wahrscheinlich in der Natur der Dinge. Ich würde
0: sagen, das war unser erster Podcast. Oder besser ja. gesagt, unsere erste Podcast-Folge. Ja. Ich werde mich jetzt gleich wieder ans Arbeiten begeben hier, weil mhm. wir ziehen jetzt gerade mit dem Schlafzimmer nochmal um. Ja. Ähm, du wirst auch noch eine Menge zu tun haben, nehme ich mal ganz stark an.
1: Ja, äh, da gibt es so ein paar Flaschen abzufüllen und so weiter und so fort. Ähm, aber
0: gemacht Ich hoffe nach. ja, dass ich eine davon bekomme, wenn wir uns das Gerne. nächste Mal sehen.
1: Aber selbstverständlich. No. Und... Ähm,
0: ähm, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal bei den Hörern, die also bisher durchgehalten haben. Wir werden uns in einem Monat wieder zusammensetzen zur nächsten Folge. Ja. Und äh, werden dann mal sehen, ähm, dass wir das Ganze zu einer regelmäßigen Einrichtung machen hier. Ja. Und ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen. Und ganz abgesehen davon, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir und, werden nicht immer über die Jugend von heute und darum,
1: dass es früher alles besser war, reden. Wir werden auch mal sagen, was heute so toll ist. Es sind unheimlich viele Heut, äh, Sachen heutzutage äh, toll und viel, viel besser als früher. Genau, ähm, und
0: du hattest mir ja schon als Thema gegeben das Thema Klimakleber. Das werden wir beim nächsten Mal besprechen und... Ähm, ja, und wir gerne. mal sehen, ob wir da eventuell auf eine Meinung kommen oder ob wir uns da vielleicht an der einen oder anderen Stelle beißen.
1: Und wenn wir uns beißen, dann müssen wir halt danach einen Gin Tonic trinken. Dann passt es auch wieder. ne? Ganz ähm, genau. Das wäre äh, der erste Gin meines Lebens. <lacht> Na, dann gibt deinem Leben einen Gin. <lacht> gib meinem Leben einen Gin, ganz genau. Ich bedanke mich. Und Ebenso.
0: Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Hm? Tschüss.